1: D. O. 研究生湘潭市，我是主持人周尔斯。受到新冠肺炎的影响， 2 0 2 0年许多国家都处在封锁的状态，所以我们没有办法像过去可以安排出国旅游去看看世界。这其中受到影响的还包括了商务旅行，也就是我们说的出差。商务旅行的停摆对于国际经济贸易有非常大的影响，而且还包括了对商务活动周边产业的影响。因为通常，只要某个城市有大型的会议活动，整个城市许多产业都会跟着动起来，包括了交通、旅店、餐厅、咖啡厅，甚至花店都会活络起来。但是受到疫情的影响，商务旅行停摆了，许多跨国的商务活动使用了网络视讯的方式进行。当大家都逐渐适应了用视讯会议的方式进行商务活动，即使是。疫情趋缓了之后，企业考量到商务旅行的成本以及风险，相信商务旅行势必不会再恢复到像过去一样了。但是，人与人面对面的互动，有许多是视讯无法取代的。商务旅行的机会虽然比过去少了，但是还是有无可取代的作用。所以，如果未来你有机会被交付出国出差的机会，千万要把握哦。当然，商务旅行和休闲旅游是非常不一样的。被赋予工作任务在身上，不可能自由自在，而且必须要在短时间之内达成任务，压力可能比日常的工作还要重。但是，这个去看看世界的好机会不能轻易放过。那我们要如何准备，才能够让商务旅行让我们可以增广见闻，又能够达成任务呢？今天我们邀请到商务旅行的足迹横跨了五大洲、二十六国的国际商旅达人邱朝胜 Andy 老师来跟大家分享他的经验。准备好了吗？节目要开始喽
0: ！有些人的生活总是花团锦簇，有些人的生活喜欢淡泊清新。江大师大来宾特别爱分享，一起坐下来聊一聊吧。
1: 欢迎来到 CEO 研究生湘潭市，我是主持人周尔斯。我们今天的题目非常的有趣，大家都很期待，疫情能够赶快过去，可以出国去玩一玩，看看不同的国家、不同的世界。今天要谈的呢，不是我们的休闲旅游，我们要谈的是的商务旅行。我相信有非常多听众朋友可能都有出差的经验，出差真的就跟我们一般的休闲旅游是不一样的。今天呢，我们邀请到了足迹横跨了五大洲、二十六个国家的国际商旅达人，相信有很多的故事可以跟大家做分享。我们欢迎 Andy 老师。
2: 哎，主持人好，各位听众大家好，我是 Andy 老师。
1: Andy 老师，光是出差就到了这么多个国家，当然出差跟我们出去玩是完全不一样的，所以遇到的事情也会不一样，是不是？请 Andy 老师来跟大家分享，在出差的过程当中有没有什么印象深刻的故事可以跟大家说
2: 说？好，谢谢主持人。其实我相信那个听众去的国家应该很多哈、哦，嗯、那比较不一样的说。呃、我是用那个商务旅行的方式哈，既有、嗯、工作上的,的需要然后去出国参展或是、嗯、或是拜访各个国家哈，这是比较不一样。嗯、那我們有可能会
1: 去到我们平常安排旅游比较不会去的地方
2: 。对、嗯、对对对，嗯、因为是商务的需求，考量到推广市场啊，或新兴市场的需求啊。嗯
1: 新兴市场，所以就表示那个地方可能
2: 落后。对，<笑>落后再开发，像非洲。对，
1: 非洲，安迪老师有非洲的经验，要跟大家做个分享嘛。
2: 哦， oh, 可以啊，可以。这个出差商旅的趣事哈，我想这个非洲这个国家是黑暗大国。Mm hmm. 那我那时候在1999年的时候在、那個哦，那时候比较
1: 早期一点，应该相对的落后。落后。很多非洲的国家也都已经非常进步了，<後>可是，在那个时候应该是真的还很多基础设备都还不是很完备的
2: 时候。<笑><笑>的确，的确，那时候从台湾要飞到非洲，大概就两个地方转。到香港，嗯啊、然后巴黎，嗯啊、然后再转到这个非洲的那个那个瓦加杜杜，嗯啊、就是布吉纳法索的首都，嗯啊、还有象海岸的 Ivory Coast 哦、嗯啊，然后还有塞内加尔达卡跟奈及利亚的 l a g、嗯啊啊、那真的落后，真的落后，嗯啊、因为在机场就看
1: 到。有二十四小时
2: 哇，有有。几个小时哇！台湾到巴黎就二十几个小时，小
1: 時<笑>那时候，嗯，就到了一个相对落后的一个地区，
2: 是。那然那机场就看到牛羊，出机场
1: 一定就有蛮震撼的画面。
2: <笑>對,对对，就看到牛啊、羊啊，然后他们的机场不是水泥地，是有点沙子哈。对啊，所以印象是相当深刻啊。那个可以讲去是一个那个那那个塞内加尔哈，我觉得也蛮有意思这个。嗯很落后的一个国家，它在西非的,的左上方一点哈，嗯、那它是一个小国啊，以前法国殖民地，嗯、那他们国家非常的小，然后在基础建设非常的落后，嗯、那他们最有名的就是奴隸島哦奴隶岛，对，哦、早期的非洲的黑奴啊，都运到美国去开发美国，所以很多那个美国的黑奴啊，其实有很部很多部分是从那个三内加的奴隶岛。哦，在打卡附近。嗯、那我那时候一九九九年去那边拜访的时候，是想说去看一下这个国家哦、喔。那时候去看的时候，有个很有名，就是我们想说，哎、欸，这个奴隶岛那么有名，我们应该去看看。嗯、就真的从那次之后呢，我到现在为止都没有去过这个国家，
1: 好
2: <哇>所以，这是非常
1: 特别的经历。
2: 非常特别。然后那时候奴隶岛呢，我们在跟我们那个协理哦，还、嗯、有说我们竟然难得来的一趟，嗯、此生可能一起一会啊，嗯、所以应该拍个照。哦、嗯，我应该拍个照。我真的听老人家的话，真的没错。我拍的那一张，它在奴隶岛的监狱旁边。那那个监狱颜色是有点玫瑰色，当地的石头颜色。嗯、然后呢，嗯、旁边就一棵树，长长的，类似椰子树，什么叶子都没有。嗯嗯然后很独特的一个植物，然后旁边是刚好靠海，然后我就拍在就那一张，就发觉说景色比我人还要重要，就是你整会被它吸住。那个那那个画面是很独特的天空颜色、海滩颜色，哇！这张照
1: 片这辈子就这一张了。哎，是是是是，因为再也没有到努利岛去了。对
2: 对对对对，非洲哈，我去了四个国家哈，那其中一个国家我觉得。蛮有意思的，就是那个奈吉利亚，嗯、哦，奈吉利亚这个非洲第一大的石油产油国，嗯、那它因为那时候我们在在当地有客户，哦，在拉各斯，它的首都、嗯、叫拉各斯，嗯嗯、那一样相对的哦，就是到机场也是震撼，嗯、就是牛羊在在机场外面候客室那边等，嗯嗯、然后所以刚。刚在有一个也蛮有趣，是那时候在飞机上，说我印象蛮深的哦，就是你会看到那个往下俯，我们台湾都是秘密密麻麻的盖房子一高高，他们不是，他们就一栋平房，就是那种一一两层的这种这盖的房子，然后就很散，然后你就看到那个路路跟旁边的的房子都很很不拥挤。那你就觉得，哎、欸，这是首都吗？你就很好奇，嗯、这是首都吗？然后机场以外的，你就发觉那边都是很空旷，嗯，就是只有在机场那一带是建设最完整的，嗯，嗯嗯然后再就是那个台商派的车来接我们的时候，是宾室，非常大的对、嗯、对比哦。贫穷国家有个兵士，那个对比非常大的震撼、嗯。可、嗯、以
1: 想象那个画面，然后哎、欸，对对对对对，兵士的旁边都是牛羊
2: 。对對對,<笑>对对对，而且是黑色的那个那个像那个黑头车的那种兵士哦，早期兵士。嗯嗯、然后呢，就进去之后接待的那个台干呢、啊，就跟我们讲说，嗯、他说呃，我们进来之后呢，我们会帮你锁门，那请请你不要开窗户、嗯、哦，<哇>因为这个这当地治安不好。那当然，相对的，他的那个司机哈、哦、有也有枪在旁边 <Wow. S 1> 哦，所以他在跟我们讲说，因为那几地啊非常的动乱哈、哦，所以呢这个这个抢劫猖勇，但是他说你们不用担心，这个是防弹的、嗯，哦
1: ，哦这个车子是防弹的、哦，不、欸、是是,是,不不是兵是还是防弹的,的
2: 。所以我
1: 觉得到了当地其实风险还蛮高的，很大很大，是是是是，嗯嗯
2: 嗯所以等到红绿灯停下来就会看到。真的，一群人扑上来，<哇>哦，就扑上来。他因为看到，尤其看到我第一个冰室，嗯、第二是看到，因为我们没有完全黑了，还是看到里面的。Okay, 面他可能他的外国人，嗯、因为外国人，外国人就是钱的意思嘛。因为你能坐飞机来，嗯、一定是有带钱，所以他就敲敲打打。嗯嗯、那当然啊，台干就再次提醒说，记得不要开门。嗯，如果要命的话，请你不要开门<哇>哦，因为你根本不知道外面能不能打，有没有拿枪、嗯。嗯嗯，你不知道外面能不能拿枪，嗯、有大人小孩你不知道。嗯、哦，所以哇，<對>真的是很特
1: 别的经验，很特别的经验。然后<笑>除了非洲呢，还有没有其他的地方？有没有很特别的经验？
2: 有有有有，这个这个刚好，嗯，有个因为我之前做那个中东市场哦，中东那个伊朗这个国家，我那时候在伊朗
1: ，哎，是是是是，
2: 然后有有机缘哦，有机缘，所以去二零一三年去了一趟伊朗哦，那时候刚好冒险个参参访团，就是不是展览是参参览，就是参访，就是去访问访问，他会帮我们找当地的进口商。然后我推广，因为台湾跟伊朗有商务上的,的交往，哦、嗯，是，那所以那时候我那时候就想，哎，伊朗也不错啊。去做做看，因为那时候我一般旅游也
1: 不太会安排到伊朗的
2: 。欸、对对对，因为旅游好像那时候还是我们叫我们现在就叫做这个管制哈，嗯，它有那个制裁哦，那个美国制裁，嗯、所以去玩好像有点限制啊，哦、嗯，那所以那时候我们参那个商旅是通过冒险可以办那个商务签证。那蛮有意思的是说，因为那时候我是卖那个电子产品哦、喔，高科技的电子产品那。那、嗯、那时候那个他们伊朗会会希望你参加的的厂商是什么性质，他会挑选，<是>同意同意与否。嗯、所以那时候只有十几个厂商，嗯、我们那一团只有十几个、嗯、十几个。幾個<是>那2010年，然后所以那时候就从台湾飞到这个伊朗哦、喔，德黑兰也伊朗哦，嗯朗喔、它是一个那个那个实业派的一个大的教主国，非常的保守。嗯，哦，那也非常的严谨。嗯，那所以那时候去机场的时候之前呢，其其实那个冒旅行旅行社跟冒险都会跟你提醒说，记得要小心说，第一个就是说，千万不要有一些所谓人体的画像。哦，就你不要戴一些人体的什么像，或是尤其是女性的裸露那种都不能戴
1: 、哦。对他们是比较保守的一个国
2: 家，欸、所以是是是，女
1: 性通常都是要呃戴着面罩才能够出门
2: 。哎、欸，是是是，對對對是是主持人讲的非常好，对对对，嗯、所以我们那一团女性，她到她要下飞机的时候，就会提醒说，请你把头巾，随便拿个东西，嗯、反正就头巾就一定要罩住。嗯、哦，就你你穿裙子一定要盖住膝盖以以下。嗯那手背不要露出，穿
1: 长裤，欸、是是是就不要露出身体的肌肤，
2: 是是是是。<對>主持人讲的非常好，因为他那个可燃性叫做不能引起性欲的一个联想、嗯、哦，所以那我们我们在跟那个海关在谈的时候，他建议我们就尽量长话短说，不要讲一些废话，嗯、哦，不要讲一些废话。嗯、那所以那时候有个很大震端，就是我们是晚上十一点多吧，嗯、我记得没错的话，大概十一点多。就到了那个德黑兰机场，那、嗯、那时候那班机没有什么人，我们又是最后一个。那、嗯、那时候那个拿行李，因为我是带了一个所谓的很像电脑的一个大型的机台哈。嗯。然后我是最后一个，就清关。我常,常提要说出国哈，你一定要跟所谓的同团人保持关系，这一点可能等一下可以分享。为什么？我就在在那个旅营上的时候，其实像坐旁边就一个大哥。他就是去伊朗好几,好幾次的，然后他就跟我讲说、嗯啊：“你第一次来伊朗哦，哦，那你要小心，要先你要准备钱。”他那时候已经跟我讲，你要准备钱、啊、那时候其实心里我们都有准备的，就是我们会把小钱大概十块美金放在身上，嗯、然后重要钱一定要放在其他地方，预防万一。嗯、我说：“哦，我有准备，我有准备。嗯”结果就清关到了海关的时候呢，嗯、海关看到我的那个机台是非常精密，看起来就很。高档的，然后他就跟我讲说，这个是什么？我跟他说这是来参展用的一个展览品。那他说这个要瞌睡，他要瞌睡，那瞌睡就很贵哦，瞌睡的。那我就说，哎，这个瞌睡我们是展览品，我有，因为我们有冒险的一个身级哦，然后加 voice， 他说不管那个不行，一定要瞌睡。那所有人其实都在外面等我
3: 了
2: ，就是我看了远远可以看到他们。但是我没办法过去，因为那是海关最后一关，叫做海关，就是那个机场海关、嗯。嗯、那他跟我讲说，不行，那个你这个要课税，不然的话你东西就要没收。那因为我那时候就是这是其中一个主要的展览品，要跟当地做一个那个专案哦，备案的事情。我说不行，这个我我没办法哦、喔，所以是不是？我说那那缴税要缴多少钱？我记得我没有错，他好像要给我一两千块美金。Wow, 好像有那么高。那我我就带这么多了，我那时候就带大概这么多，因为出国带太多钱对你是一个危险，嗯，你知道吗？因为有个勒索原则哦，嗯、我们在谈判上有个勒索原则，就是说，当你一旦被那个第一次在谈判的时候，你就已经给了他要的钱，你他会永无止境，他会永无止境，他会认为你还有更多，所以你一定要跟他去做一个拉锯战，嗯，那。那时候我的想法是说，我顶多就是给十块美金啊。嗯。可是拉锯不下，他就说：“嗯、那我们就去真菌室。”嗯。我们去那个真菌室，因为拉了一两个小时，快、哦、一点了。分享一一个很重要一件事：，你到落后国家，尤其是很危险的国家，你心中你想，因为伊朗当初就是秘密警察国嘛。嗯、所以我那时候说可以，但是我要我那个伊朗的，我们讲的那个当地旅行社人陪我进去。嗯。我当初真的好想要做这一招，就是我就跟他说：“那请那个外面等我的哈，因为冒险那时候做的非常好，他一定当第二个地陪，嗯、哦，就是要当带我们去办店。是是伊朗人，嗯、就他说、嗯、好吧，他就熬、啊、不过，因为我说如果不这样子不行，因为我是台湾来的，我是因为因你们这步，嗯、因为我们我出国都会习惯带一个，就是我是哪个主办单位。”邀请我们的，我要带着，尤其有英文版，嗯、因为这是你的护身符，嗯、表示你是有他们政府跟我们的相关单位有在公文往来的证明。嗯,嗯、啊、我跟他说，如果你没办法这样，我到时候我们冒险的人，你一定要记得你在当地的命，就是你当地谁是联络窗口。我跟他说，冒险的某某某，就那个林主任，他会跟你们的政府讲，我被被你们因为扣押。嗯，那你能负担得起吗？所以他只好说：“好吧，嗯、就让那个人跟我进来去征讯室。嗯”
3: 嗯
2: ，那好险，因为这样，因为你知道吗？去征讯室，我一看就觉得那根本就是监狱的感觉。哇！他就当初在拷打这个犯人的，整个是封闭的。哇！我那时候进去真的是一阵，到现在还是一阵凉呢。因为你就看到什么都没有，空壁，嗯、可是你就看到那个那个墙壁的颜色都很奇怪。一定都是，你知道吗？处理过的颜色，嗯，所以我在那边待了五六个小时，到第二天我就一直跟他耗，这么久，是我一直跟他耗，因为什么呀？还是一个谈判原则，你不能真的把你一千块美金就全部逃出去。你想想看，你在那个封闭的地方，你有一千块，他表示他知道你身体一定很多钱，他一定把你抢，甚至把你怎么了？到时候说，哎，你自己不小心死掉都有可能。
1: Wow, 你知道吗？可怕
2: ，因为这是什么国家？他即使在什么先进国家，你还是不知道人性。所以那时候我就是一直跟他讲说，我真的就是没带钱。嗯、但是呢，我我说那这样，那我们等到第二天早上，嗯、你我请冒写的人，他、嗯、因为他知道我们来，等到公务单位的人过来，來对，嗯、你就一定要记得。一定要记得这个，就是说你要让他觉得说你在当地，所以我很不赞成有人说什么壮游啦，嗯、或是说独自一个人去一个完全没有邦交什么、嗯，那个风险真的很高。对，千万不要，<對>因为你根本就不知道你会发生什么事情。嗯、所以后来等到第二班要来接的时候，大概六七点钟，他想算了，这个家伙没有钱了，他就走了。呵呵真的我就一一一毛钱都没有就走出去，那个大哥就问说：“<哇>你花了多少钱？”你说。他说我上次花了一两百块的美金耶，嗯、才了事。我说我一块钱都没有花。他说、啊、哇，很好抠呢。我说对呀、啊，哦、象那个心脏要很
1: 强哎，哇，非常的、嗯、哇，所以必须要在出国之前。要有比较谨慎的一些规划，嗯，所以我们在下一个段落呢，我们请 Andy 老师来跟我们做个分享。我们平常除了自己出国旅游都得规划了，商务旅行的规划更是不一样。如果没有规划的很清楚的话，其实像刚刚那样的状况就很难应对了。所以我们休息一下,下先听一首歌。我们下个段落请 Andy 老师来跟我们分享怎么样去做商旅的规划。
4: 哦、so。人都应该有梦，有梦就别怕痛。有雷声在轰不停，雨泼进眼里看不清，谁急速狂飙？
5: 大家好，我们是 S H E， 新世纪新声音，市新广播电台，让你耳目一新。
1: 欢迎回到 CEO 研究生相谈室。刚刚在上个段落，安迪老师已经跟我们分享了很特别、很特别的商务旅行的经验。能够好好的完成一次的商务旅行，需要很好的规划，而且回来的之后，也要对这次的商务旅行有没有达到当初预定设定的目标，怎么样去呈现？我相信这些都还蛮需要一些技巧跟经验的。请安迪老师来跟大家做一些分享
2: 。嗯，好，谢谢主持人。这个。出差商务旅行的一个的规划分享哦，我想说可以提到说，当初我们在杜拜哈、哦，每年都有一个杜拜的国际展哈、哦，都有国际展，对对对，然后呢，他是他是我们跟着当时旅行团的那个旅行团，台湾大概一百多个一百多家去吧哈、哦，那一定分了两三团去不同的旅行社，那我们讲说。这个规划的部分，就是说，因为一个国际展哦，我们一般参国际展，我们是一个摊位哈、哦，一个摊位大概是三公尺乘三公尺，约莫九平方米的这个这个一个小摊位，各一个小方块、嗯。啊、那我们大概呢，花的呢，一般摊位费啊，大概都是从二三十万跑不掉、哦，我就一个摊位、啊、摊位费。那我们每一年去那边展览、啊，我大概都花的大概五六十万台币是跑不掉。哦，五六十万跑不掉，所以等于说你在跟公司在这个提案的时候，第一次那时候要去的时候要提案的时候呢，就自己第一个要准备就是说，我就要先去评估，我要跟旅行社，然后跟那个展览公司在评估，说我这个摊位加旅费，再加展览所需要的装潢什么的，我大概会多少预算。然后依照这个预算，然后我再就提出我行程要怎么规划。譬如说，我们去杜拜的话，一般来讲至少大概应该五到七天跑不掉。五到七天跑不掉，因为去的话第一天大概就去掉了。到了当地的
1: 时候。是是。那我加上了到了当地要布展
2: 。哎、欸，对对，我们从台湾去，他安排就是我们是到第二天的早上到杜拜。他会安排是这样子，因为就是说，你到当地的时候呢，你就可以开始梳洗完之后，中午以前你就可以去展览场去做布置，嗯、因为第二天、嗯、就是所谓到了第二天就开始展览
3: 了。嗯
2: ，哦，所以他你可以可以知道说，这个其实是非常紧凑、哦，行程都很紧凑，很紧凑。然后展览一般来讲都是四天，嗯、所以第五第四天完之后，
1: 嗯、有的
2: 是当天晚上就走了。那我们一般都是第二天再走，嗯、第二天早上为什么？因为我们还要测，如同主持人刚才讲，你要去整理，然后联络，哦，然后第二天再走。嗯，所以呢，我们等于说之前我们要怎么规划，就是说，比如说我要在展览前，其实一般来讲，我的经验都会讲说，我在台湾就要想说，我到时候在展览场我要怎么样呈现？我现在在台湾三个月前，我在台湾就要想说，我在展览展场上我要呈现的海报、展览品、我的 DM。然后我的文具是怎么放，我的那个装备要怎么放，你心里脑海里面就要这样想。然后呢，一般我都会一个图，我都会自己画一个平面图，因为这个平面图是给那个展览公司的装潢去想说我的海报会怎么放，他要帮我怎么怎么样先弄好。但是是我自己贴，我要到当地自己贴。但是呢，就是我告诉他我要怎么样装潢，然后那个上面的 badge。嗯、一般展览上面都会有一个公司领导什么的，嗯哦、他他的一个
1: 固定的规则
2: 。是、嗯、所以变成说，我在台湾的时候呢，我就要我就已经知道，在三个月前到五个月前，我就知道说我的摊位大概是什么样子，然后我的动向跟我的位置，然后呢这个完之后呢，我就要开始规划说，我海报要怎么呈现，依照这个动态，我海报这个六张到九张，我要怎么呈现，让客人，嗯，这个这个我的我的进口商、嗯。嗯到还没到我的摊位之前，他就已经看到第一张海报、第二张海报、第三张海报，嗯、然后往下他就他哎、嗯欸，是是是是，
1: 内容呢能够有吸引力，嗯
2: ，是是，就要去规划这个部分。嗯、那你就要依照规划呢，我就会做一个一个清单。在台湾的时候就有一个清单，嗯、就说我的展览品清单是什么，嗯，然后我我去参展的时候我要怎么样准备、怎么样心理。有清单的好处是，你看到清单你就知道自己少了什么。然后你可以去读哦，这个是一个很好的我的一个习惯
1: ，是一个很重要的
2: 对 checklist。嗯，而且有个习惯就是说，我也习惯说多带一个备品。很多东西多带一个备品，比如说我们去参展时候，很多人都忘了说所谓的胶带跟剪刀，像最简单的
1: 最简单，可是它最简单最常用到的工，很
2: 多人都忘了带。我我可以分享说，在国内有一家厂商哦，不要讲哪一家上市公司，然后一个非常资深的一个一个大姐。他参展很多次，结果呢，他既然也忘帶了带，跑来跟我讲说：“欸、a n d y 你有没有那个双面胶跟剪刀？嗯
1: 、你知道吗
2: ？还是会为什么？因为他没有做 checklist。嗯、到了到了
1: 一个陌生的地方，然后原先地不熟的，要到哪里去买都是一个困难呢
2: 。是，尤其在国外。”你想想看，几十个馆，嗯、一个馆就是一个，南港这么大，嗯、你每个人都要忙自己的事情，你怎么有办法去外面说？哎、欸，我知道那边有个一零一文化具店，或者成品去买这个文具，嗯、没办法，嗯、所以我都有习惯准备备品，嗯、然后，嗯、那这对自己是一个很大帮助。就是、说有时候人家跟你借的时候，他会以后他会想办法帮你什么忙？譬如说，我去商场，我是一个人，嗯、那我路啊总要上厕所吧，嗯、我总要去吃个饭。嗯 okay, 对不对？譬如坐在旁边吃班，那他就可以帮我 back up， 他会帮我看一下。嗯、有人来就说：“哎、欸、哎、欸，这个 Andy 哥，你有客人来哦、喔。嗯”哦、喔，那这个时候就是通
1: 过这样的方式帮先帮了他一个忙，也是帮了自己的忙
2: 。是是是是，就是不吝啬于跟大家分享。嗯、所以我会习惯说带个备品哦、喔、的东西，嗯、这个清淡的方式。所以等你要出,出去之前呢，你就可以发觉说：“哎、嗯欸，自己的行李。”跟运送过去，因為一般参展都是参展前大概快两个月或三个月，你就一定要准备去运过去的，最晚不要超过一个月，你就要运过去，因为要个时间，那他做清关，所以呢，然后我有一个习惯，就是我在每一箱的,的箱子展品上，我在上面会放一张紙，写说里面有什么，啊，是，这是一个很好提醒，就是说，因为我要让佛的他有几千家，他怎么知道这一箱？到底你什么？所以我上面就会写我的摊位、嗯、我的名字，然后我总共几箱，嗯、一分之四就表示我的四箱，嗯、那他就可以找到我。嗯、所以为什么每次博德他
1: 好细节，但是很重要
2: 是是是是，那就变成说这个我跟博德讲说，哎、欸，我来到了，我要拿我的箱子，他每车啊、哦、我知道、哦、某某 Andy 哥的，他这四箱马上就可以找到给我了，他就很方便。嗯哦、是,是那对，这是我一个规划的一个小小分享。
1: 每一个参展，它一定都会有个目标。这个目标可能是业绩的数字，<是>它也有可能是这次接触到的客户人数，或者是成交的金额。这些一定都会有个目标。目标的设定要怎么样去达成，这就是在过程当中要去做努力的。嗯
2: 、这进阶的部分呢、喔，我刚好可以分享说，嗯、其实一般来讲，我们在去之前，比如说我们就出前出赛前的一个报告哦、喔，我们就会提到，我第一个就除了说行程。大大概的预算，然后再说我的目标。说，哎，我预计，因为，呃，像看，公司花了五十几万让出去，那你总要给他一个一个想法跟一个目标。那我跟他说，我没办法讲说，因为在开创这个市场，它这个，比如我们杜拜市场是我现在这家公司没有的。我是说，因为我要开发杜拜市场，而杜拜市场呢，它关系是整个二十七个这个中东邻近国家的一个一个枢纽，所以呢，等于可以透过这个。找到这个杜拜之外，它有其他市场，中东啊，那个中亚、啊，然或是非洲的的新客人
1: ，呃，很好的一个扩展的客，哎
2: 、欸，是是，所以那就是一个可看性的一个结果嘛。嗯、所以公司想说，哎、欸，那可以试试看。哦，他<是>觉得，哎、欸，等于我一个投公司被对对一个投资说，好，我丢个五十万，看你能够做多少。嗯、所以一般的话，我们参展这这段时间，你就第一个是、嗯、你就要开始在这展览十天，这杜拜展十天，嗯、我就要找客人。那我就必须要把公司的东西做一个 presentation， 嗯，然后再就介绍，然后再最重要的是我怎么看潜在的客人，这个就经验了。你怎么样知道这个 B to B 这个客人是不是真的买主？有时候呢，这个经验值是真的，呃，很重要。嗯，我们就可以从更，所以为什么说？呃，实体展很重要，就是我在现场跟你谈的时候，你看到我的规模、我的摊位大小、我的展品符不符合你的、嗯、你你的需求、你的所要进口的东西，嗯、再就是说你就知道说我每年都在参展，所以表示我是一个真正的的一个出口商，哦、而且是跟着是一
1: 个累积，哎，嗯、是是是是，嗯
2: ，是那再就是买主就会就是我在看怎么样看这个潜在的买主。我就可以跟他谈吐，我问他说：“你现在市场做的状况怎么样？嗯、你主要有没有做过这个这个产品？我们这个产品呢，你会大概怎么样做一个通路？
1: 摊位它是一个硬体，那人的解说就是一个很重要的一个软实力的展现。是
2: ，所以就知道说这个人是不是真的 real buyer、啊。嗯、那你就可以知道说，哎、欸，你的一般来讲，我在参展的最后一天，我大概就会知道说，这几天我所记录的客人 A 级、B 级、C 级，大概 A 级的成交率会怎么样？”嗯那我就会做一个所谓展览的统计表，作为出差报告用，嗯、就是说，这就是我们的
1: 一个成果报告。
2: 哎、欸，是是是，我就说，哎、欸，譬如说这次四天，我总共来了六十几个客人，几个国家，嗯、然后呢，这个 A、B、C 大概是哪几个？嗯、然后呢，有前可能性成交客人大概是前三名是什么？嗯、那我展览品呢，这次大概有前三名是哪些产品？所以表示说，这个产品在这个市场是询问度很高，所以成交性会比较大。嗯嗯所以依照这个市场，嗯、依照这个产品的成交度，会找到什么样的客人，嗯、那就有一个很好的一个数据分析。嗯、那回去以后就可以跟公司报告说这次参展的结果是怎么样，然后放上照片、嗯嗯、哦。我们都会习惯说，如果来访比较可能性的，嗯，就是潜在客人，嗯、我会觉得哎、欸，他可能是一个 A 客，那我就会跟他拍照。嗯，可是我是一个人怎么拍照？拍我是一个人，因为呢。我都有一个习惯啊，就是说你拍照的时候最好把公司的名字、嗯、产品跟这个人很清楚，对不对？所以呢，我必须要请别人拍、
1: 哦，然后请其他的摊位,的攤位对摊位，然后来帮忙拍个照。所以，如果说有备品，然后有过了这样子的交流是是，主持人聪明，呃、人真的很
2: 人害，你真的很人害。<笑>对，这时候就结交朋友的好处啦。<是>人家为什么他那么忙，他也帮你拍照，嗯、对不对？所以这时候就是这个。这是考验你的一个所谓的出外交朋友的一个一一、嗯、一个很重要的指标哦，所以但做你是你跟客人拍照奇
1: 奇，嗯嗯、这个真的是很实际，很实
2: 际。那有时候呢，我们讲说拍照的效果哦，嗯，你知道吗？就是有时候我们参展完都会给客人一个所谓的展后的一个问候跟询问，嗯嗯、你放上这个照片。<語音 olo>其实提醒到、哦、他，分享
1: 照片，因为上面有他對是
2: 对主持人讲，对了， ian, 对嗯、你想看，当你看到照片，你跟某个你是,不是那个记忆力就起来了。是啊，嗯、我跟这家伙， cause, 这个会讲阿拉伯文的家伙，这 Andy 啊 ，Andy b 我们阿拉伯文叫拜、嗯，就是就好就朋友的意思。嗯，啊，这位这个会讲 Assalamualaikum，Alaikum Wassalam， 这个这个家伙， Work, 他对我印象就很深，会用当地
1: 的话语做、哎、是是
2: 是，他就对我印象很深，嗯、所以我有开发像科威特啦，不败啦，嗯、然后那个伊朗啊，嗯、还有甚至甚至这个到也门的客人啊，嗯、就是因为他印象对我非常深
1: ，所以这个就真的是很重要。而且我们再回到刚刚 i n 老师在做报告，数据的呈现也相当重要，不只是告诉公司说我这次这趟差旅获得了什么样的成果，而且这个部分也是下一次再去参展的时候很重要的参考数据。对，所以每一次去，每一次去，它的效果就
2: 会累积了。对对，累积经验，<对>累积效果、哦，
1: 而且就有机会下一次在参展的时候可以争取到更好的预算
2: 。所谓的之前的一个成功经验，所以这次呢，我们在，所以为什么二零一七、二零一八、二零一九公司它才愿意这样持续的让你去出差，而不是去玩，嗯、就是说他、嗯、会觉得说，第一个你有把。预算达成，然后有这个目标的达成，嗯、那第二是公司的钱没有浪费掉，<的>因为你有照片显示说你真的展览，然后有真的客户的有订单，嗯嗯所以公司就觉得说，虽然他可能讲说啊很生气，让你去杜拜玩，他会这样觉得，呵呵可是实际上。他会觉得说你真的去去赚钱。嗯
1: 、事实上呢，我们把这个成果带回来的时候，就可以让其他的同仁也知道说，哦，我这趟不是出去玩的，而且说不定有机会是有人会想要争取呢
2: 。回归到前面一开始就讲说，哎、欸，你怎么样希望你的同事跟跟老板啊，感觉到说你这次出差的东西，就是你事先规划，嗯、并且呈现给他们看。他们就会说哦，他们就心里觉得哦，真的是不是他们所想的
1: ？对，哦、那他们也会成为一个很好的助力。是，他会发现说，原来这一趟是很辛苦的，而且也带回来的成果这个部分就会一步一步受到肯定，发展就会越来越好了
2: 。是啊，是啊。
1: 今天的分享呢，呃，我们先在这里告一个小小的段落。今天呢安迪老师也帮我们带了一本好书，我们休息一下，听一首歌，请安迪老师来跟大家做分享。
6: 记得你侧脸轮廓，记得沉默之中你把我的手紧握，哪管世界以后会变成什么？<音>可以不相信永恒，可以不在乎拥有，可以不理明天会。快坠落，就只有我们看见它闪烁，微弱却用力的擦亮
5: 夜空，躲上你的眼中我倔强笑容。我要我想，放心。
4: 七二九欢乐到永久 ，FM 八八点一就是要你听。我 Hello， 我是阿丽，你现在收听的是,是新广播电台
0: 。大来宾爱读书。书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，大来宾万中选一的黄金屋，只推荐给你。
1: CEO 研究生相谈室到了。我们好书推荐的单元，今天 Andy 老师要帮我们推荐的一本好书是红兰老师的《静下来才知道人生要什么》。我相信大家对红兰老师的书都不陌生。Andy 老师特别挑选了这本书，我相信一定是有一些心得想要跟大家做分享。我们请 Andy 老师来跟大家聊一聊
2: 。<笑>主持人好啊，听到大家好。那个这一本这个红兰老师哈。是一个非常令人尊敬的一个,一個教授那我那时候是在这个二零一九年我要去杜拜参、欸、出差的时候，在机场买的一本书因为这个对，因为我都习惯买一本书哇。对对对对，我就想说，呃，我都习惯第一个说我我都会早一点去机场，大概两两个小到三个小时就要到、嗯、check in。那那那所以我就在机场的时间。那我都会想去逛逛书局，因为我是觉得说，这平常上班的时间哦，看的就是一些报告跟杂志的东西。那其实，在出差晚上的时间，就是睡觉前，其实你有点时间，或是你在等什么事的时候，你可以抽空看个书。那我那时候在机场，那时候刚好二零一九年，其实有点心烦哦。嗯、那我就想说，嗯、呃，刚好看到这一本书，因为之前。我每一次出差都买一桶不同的书，那那一次就很凑巧，刚好心就乱，嗯、然后看到湖南老师，因为湖南教授，洪教授静下来，对我就觉得哎，真的很好，<笑>我就想哎，我把它就把就就翻一翻，就嗯，好吧，就买下来，结果真的一直重复在看这一本书哈、哦，真的，尤其是这个我们人到中年哦，其实很多事情，家庭、工作，你真的要静下来。你就会知道说你自己本身你要的是什么，而不会去混乱。嗯、那对，尤其是这个阶段，三
1: 明治的人生
2: ，哎<笑>、欸，是是是是是，没错没错。<笑>主任讲了，<笑>我们真的三明治，这个上有<笑>上有父母，下有孩子，然后工作<笑>家庭其实都是占据你的时间。嗯、那其实要给自己很一个静下来哦，去思考。嗯、那呃，洪教授他其实讲的书哦。这本书其中有一段哦，我觉得是可以分享。的。说，他、嗯、说你不会因为别人的称赞而变得更好，嗯、那你也不会因为别人的的诽谤啊变得更坏。嗯、这句话讲的真的，嗯
1: ，我觉得在我在这个网络的时代，我觉得大家对于这一点，其实呃要常常放在心里面。
2: 是、嗯、是，是嗯、没错没错，因为你就是你，你不能因为别人的好你就加分。因为别人不好你就减分，为什么？因为其实我们要讲说，其实你自己本身你要把别人所讲的好，你搬到说哦，他是一个很好，表示你的肯定。但是呢，我们不会因为这样而得意洋洋。但相对的，当你表现不好的时候，如果别人诋毁你，你应该想着说我要怎么去改善，而不会说意志萧条，嗯、哦，而不会意志萧条。就如同说那个后来因为。我因缘机位就在学校有大学教书、嗯、那我就我就觉得说，这个当初当初那个某某某私立大学的一个朋友，他就跟我讲說,说，嗯、呃，是不是有机会哦，跟同学来做一个讲课，因为他知道说我早期我在早期读书的时候不是读的很好，我那时候是一个三三个五专生，嗯、那可是后来就是慢慢的有去。进修去读到美国的 NBA 哈，那也在上市公司做到高级主管，也出派到海外哈。嗯、因为我不是美，不是那种 ABC 这种，所以能够去海外派出对我来讲是一个非常好的一个肯定哦。嗯、他觉得说可以给这个这个五专大学的同学哈，来做一个分享。嗯，嗯那我那时候也没有想很多，想说好吧去，去去讲去分享看看。嗯，因为后来为什么？感觉到说自己会越做越投入，到八年了，到持续八年，嗯、就是说，因为我觉得说这些孩子、嗯、这些同学，其实他们都跟我早期一样，都是就二流的学校哦，私立学校。嗯、那其实其实他们需要的是一个一个肯定，然后再就是说一个一个跟他就是经历的分享。嗯、对，嗯、那我就那时候有做过职爱的分享，跟行销管理什么样的。那我的。上课方式比较不一样，是我都是讲一些我实际上在工作上遇到的案例、嗯、哦，像比如形象管理，我就说，哎、欸，我怎么样去，譬如像刚才讲的去杜拜或是伊朗，我怎么样去展览，嗯、那是<那>应用分享。嗯、对对，那应用到形象管理视频是搭配，嗯、为什么会这样子？那、嗯、同学就很想听，所以我觉得那个后来我在几年之后啊，就是我。二零二零一一年就开始教了，一三年就开始教了，所以后来在最近几年，刚好有一次不小心，就刚好在这个去去某个地方的时候，刚遇到同学，他说：“嗯、老师，我还记得你。”他说：“他竟然跟我讲，他还记得我。”他说：“大概三四年前上过我的课。嗯”然后我我就觉得说，就如同洪暖红暖老师所讲的，他说他也觉得说，因为我那时候一直跟他们讲说，你不要因为你现在的读的学校。你就觉得你就停了，而是你应该不断持续去学习。他说，因为像我自己本身也是一样，嗯、我那时候刚开始在五专毕业的时候，我去求职非常的辛苦。那时候还是用一零四，然后写一个履历表的法特写刻的时代，嗯、所以那时候很难。嗯、那好不容易去一个一个上市公司，就刚才之前讲去非洲那个国那公司的时候，嗯、我是非常的感激，所以。我那时候真的是持续学习，就是每天下班的时候我就去书局，然后我去贸易，因为我们是属于国际贸易，我们就去去进修。那时候还要看 L C， 就去去修这个所谓专业的。然后去看商业英文，嗯、那就是持续学习。我就告诉同学说，书、哦、上就有提到，学习是未来成长的关键。哎，是是，这、那个红楠老师讲那那那时候讲的，嗯、连德国这么进步国家都讲。所以我就跟同学讲说，其实你看连，连连老师我我现在还在学习，嗯、我来这边上课就是来学习，学习、嗯。然后呢，我就分享，嗯、是是是。是是嗯、所以我就跟他们说，我就是这样一直一直这样不断的进修，我相信你们以后会更好。因为你们看到了一个例子，像我这样这么矬的人，我都可以去上市公司上班，<笑>然后还能够去国外、国外那个海外参展跟派驻哦，您去德国，然后也去那个亚洲的国家去派驻工作哦。我说这个都是持续学习，所以。印证了洪亮老师所讲的学习跟阅读是非常重要的。就
1: ，它里面就有提到说，有阅读能力才能有效的沟通，阅读也会让你带来同理心，而且这个部。分。份呢？呃，洪兰老师还在里面提到说，阅读的过程里面，我们如从核磁共振里面会看到大脑它图示的显示是有阅读习惯的，大脑活化的部分也会不一样，它的血流也是不一样的。所以确实，阅读它是会触发脑部的活络。所以为什么阅读？会这么重要？它能够去触发同理心，它能够让你未来在沟通的时候会更有效。其实是真的，阅读的过程当中就在活化大脑
2: 了。对对，其实真的阅、嗯、阅读真的是一个沉淀哦，嗯、跟思考。我们古人所讲的省事啊，嗯、其实每天就是，我是觉得很好的一件事情，就是你每天工作完之后，嗯、其实你要去回想。想看你今天做的事情是什么，就类似有些公司开开会一样，其实你就本跟自己开会，都习惯写下，说我今天做哪些事情，明天要做什么事情。嗯，那晚上时候看了一下之前买的书，或是看那个杂志哈。
1: 对，要让大脑运动，怎么样？大脑运动呢？那就是阅读，就可以让
2: 你的大脑做运动。对对对，是的。这
1: 本书会让 Andy 老师觉得，哎，确实看了这本书有静下来的这个效果。
2: 有， oh, 要静静下来阅读、uh huh. 然，然后然后去思考，然后再去行动， uh huh. 这些都是非常非常重要。我觉得不可能说，嗯、呃，就如果说你要讲讲这些东西的时候，你可能先拟稿去思考， uh huh. 那你在我们中文讲说，先思。先三思而后行这句话，我觉得就跟阅读是有关系的。
1: 啊、<对><对>嗯，会让你先先想清楚了，而且跟自己对话。我觉得刚刚 Andy 老师也提到了，我们现在的人都非常的忙碌，嗯、你可能上有老下有小，或者是现在正式跨入职场的年轻朋友开始在适应职场，这个部分对很多人来说也是一个蛮有压力的事情。怎么样去一步一步的学习？怎么样去做突破？其实只要在工作上面、活上面，每个人都会躲不掉那个压力的。可是，在这个压力当中，怎么样去找时间静下来，去思考自己下一步要做什么？静下來的这个时间，能够跟自己对话，是一件很重要的事情
2: 。的确，的确，<笑>对呀、啊。所以，真的阅读啊，像。我们有时候，这个你如果是一般公司主管，你其实都会所谓的周报跟月报、喔、那其实你在报告的时候，如果你看了一些报道，譬如说我们常我常看这个《冒险金贸透视》，或是说《商业周刊》什么，其他都会讲一些现在目前市场上的东西。那其他跟工作是有关系的。譬如说，他会讲说你的市场成长，那个经济成长率，或是说现在目前这个产业，譬如说这个保健产品。这个产业可能成长率是大概三十七的一个利润成长。那你在对公司在报告的时候，其实就因为你的阅读，让你有一个额外工作、上班氛围之外的资讯提供给公司。那公司的决策只会觉得说：哎，你有这个东西是我不知道，因为每个人读的东西是不一样的。其实真的、嗯、实每个人读的。去吸收跟学习。哎，是是是,是，所以就变成说。嗯嗯你对公司的价值，就是因为你的阅读，你你阅读到人家没有看的东西，或是你经历到跟不同人讲话，所以学习到东西，你因付给公司。所以这这个对於这在职的人员啊，其实是一个很好的事情，而不是你只去看脸书、Line 什么的。有时候这个透过阅读哦，真的是受益良多
1: 、哦。嗯，所以透过 Andy 老师的分享，就知道我们阅读的部分其实可以让自己更广泛一点，例如说。洪兰老师的书，让自己能够心静。我们读我们个人所从事的产业有相关的一些杂志或是书籍，我们可以从里面得到一些产业的资讯，<是>可以应用到我们的工作当中来。<是>所以阅读的部分可以带给我们非常非常多的好处。
2: 的确，的确，嗯
1: 。从刚刚 Andy 老师的分享里面，我们也发现了 Andy 老师从这当中也找到了热情。有一段书里面的话，我觉得很适合分享给大家，也可以作为我们这个段落的一个结尾。就是静下来的过程当中，跟自己在对话的当中呢，我们还能够去找到我们的热情。就像 Andy 老师回到初中。嗯嗯，感受到了学校去跟同学做分享的这个感觉，从这个过程当中找到了热情，所以有这个热情，你就会持续的去不断的往这个方向去努力，而且有热情，你碰到挫折就不会那么容易放弃。里、嗯、面就有提到一段话說，说我们没有冒险就没有创新。如果说我们做跟不做都有百分之五十的几率，那大部分人会选择不做，但是你如果做了之后，你就会去改变这个几率。有可能就会改变这个成果，所以我们要很努力的去掌握这个机会。你只要去做了，你就有百分之五十成功的几率，所以做才有希望，所以可以勇敢的去追求，然后你才会觉得说你，你、欸、哎，你的人生故事就很多。就像 Andy 老师今天可以跟我们分享这么多的人生故事，
2: 嗯， yeah, 谢谢，谢谢，谢谢主持人。嗯，<笑>我们
1: 希望说后面呢还有很多的机会， Andy 老师还有很多的故事可以跟大家做分享的。
2: 我希望有这个机会，谢谢，谢谢是是
1: <笑>在 AD 老师的分享当中，我们要先做一个结束。红兰老师这本书，静下来才知道人生要什么。我相信，在疫情这段时间，也特别特别的，我觉得很适合让大家来阅读。在疫情期间，我们因为分流的关系，在家工作、在家上课的时间多了一点。那我们静下来了之后，好好的思考一下，人生要什么。那你的未来要往哪里走？我觉得这本书可以带给大家很多的启发，也希望所有的听众朋友都可以好好的静下来去读这本书，也希望你会有很大的收获跟心得。今天的节目就到这里告一个段落喽，我们下周再见。